0: algunos son conocidos por la opinión pública, otros lo hacen desde el anonimato. Los científicos llevan, como decíamos, varias décadas, buscando pistas que permitan reconstruir lo que permanece oculto de nuestro pasado reciente. Hoy queremos conversar con quienes están o estuvieron al frente de equipos que han enfrentado al silencio, la mentira, el encubrimiento y consiguieron acercarnos un poquito a la verdad. En ese sentido, en todo el mundo, el equipo argentino de Antropología Forense es referencial junto con el nombre de quien fuera su cofundador y miembro durante 37 años hasta hace muy poquito el antropólogo Luis Fondebrider el doctor Fondebrider trabajó como perito o asesor forense en decenas de países está vinculado a la recuperación de restos de personas ilustres, de miles de anónimos de la identificación de restos en fosas comunes de más de 100 soldados argentinos también enterrados en Malvinas de la ubicación de enterramientos clandestinos y además de capacitar a equipos similares en otros países para multiplicar la búsqueda de la justicia en casos de violaciones a los derechos humanos. Desde hace muy pocas semanas, el jefe de la Unidad de Antropología de la Cruz Roja Internacional con sede en Ginebra, en Suiza, y hacia allí nos vamos. Le agradecemos muchísimo al doctor Luis Fondebrida la posibilidad de tener esta conversación. Bienvenido y buenas noches. Hola, buenas noches. Un gusto conversar con ustedes hoy. Eh, un placer para nosotros. Y bueno, en primer término, eh, como corresponde a lo más actual, eh, este rol que está desempeñando, creo que desde principios principio de mayo, ahí en Cruz Roja, tiene obviamente la dirección global de una tarea similar a la que venía haciendo desde Argentina.
1: Sí, hace un mes eh, estoy con la Cruz Roja Internacional. Me han nominado director de la unidad forense, una unidad que tiene... Más de 100 personas en 40 países del mundo y, y mi tarea es bastante especial, tiene que ver con acoplarme las actividades de la cronología internacional
0: en todo el mundo desde el punto de vista forense. ...y estamos ya trabajando en eso. Luis, ustedes arrancaron con el equipo argentino... ...de antropología forense... ...a poco de terminada... ...la última dictadura militar... Eh, ...a mediados de los 80... Eh, ...si mal no recuerdo, ustedes en ese momento... ...todavía eran estudiantes de antropología.
1: Sí, era un momento muy especial... ...de la Argentina, como todo país... ...de Sudamérica... ...que después de una dictadura militar... ...muy, muy feroz... ...recupera la democracia... Había muchas expectativas, mucha movilización en la sociedad. y Uno de los temas principales era saber qué pasó con las personas desaparecidas, si estaban vivas, si estaban muertas. Y en ese contexto, ante la desconfianza de los familiares con los especialistas forenses oficiales, es como nos insertamos trabajando, siendo estudiantes, bajo la dirección del doctor Clyde Snow, un antropólogo forense norteamericano que fue quien nos formó en esos primeros años y comenzamos a trabajar, conocer un mundo nuevo que, que estaba produciendo cosas muy importantes en la Argentina, y con esos objetivos nos fuimos desarrollando a lo largo de los años hasta, hasta
0: el día de hoy. Ustedes como, como auxiliares de la justicia, entre otras particularidades, tienen, por ejemplo, y eh, veíamos una campaña reciente, digo ustedes, y si, se si me perdona, si bien usted ya no pertenece a la organización, en definitiva, eh, son demasiadas décadas vinculado al, al equipo argentino, eh, tienen custodia de cadáveres todavía en EN? Eh, tienen la misión de, de bueno seguir recopilando ADN de familiares, y también de seguir, ¿todavía quedan en Argentina, a pesar de todo su trabajo, lugares por explorar para seguir recuperando pasado.
1: Así es, en Argentina, en estos 37 años de trabajo del equipo, se han recuperado 1.500 cuerpos, unos 800 ya han sido identificados y restituidos a sus familiares a través de la justicia, y quedan unos 600 por identificar. Es un, una, un pedido que estamos haciendo a los familiares desde hace varios años para que aporten muestras genéticas para el Banco de Datos Genéticos de EAF. Pero es una realidad bastante similar en países como Chile, como Uruguay, como Colombia o Perú, que han sufrido la desaparición de miles de personas y que se hallan diferentes etapas, a pesar del paso del tiempo, para el familiar eh, es exactamente lo mismo. Quieren saber qué pasó con un ser querido, llevarlo a un cementerio
0: eh, y, por supuesto, exigir justicia, que es la otra cara de la moneda. El, el lema del grupo que usted fundó es ciencia para la verdad ciencia para la justicia y en eso me quiero detener porque en definitiva ustedes eh, integran un equipo interdisciplinario que aporta, que, que aborda el conocimiento y la búsqueda eh, apelando a qué disciplinas, Fondebrider. Nuestro enfoque es multidisciplinario eso quiere decir que en el equipo
1: eh, tenemos unas ocho disciplinas científicas algunas tradicionales, dentro de lo que se conoce como las ciencias forenses y la criminalística, como la antropología, la medicina o la genética. Y otras que no son tradicionales, como la física, las matemáticas, la geografía, que nos brindan información muy importante desde otro ángulo. Entonces, lo, lo, lo que enriquece el análisis es pasar de ese acercamiento tradicional que siempre el médico forense tiene que saber de todo, a una dinámica que hoy es actual en las ciencias forenses, en moderna, que tiene que ver con un enfoque donde cada
0: disciplina hace su, eh, su aporte de, con una visión mucho más amplia. A veces eh, se han topado con bueno, lugares ya señalados como fosas comunes y la tarea durísima de devolver identidad a bueno, restos que no tienen, que están mezclados en muchos casos, y, y catalogarlos y bueno, tratar de, de, de volverlos a transformar en personas, ¿no? en restos de humanos. Eh, y cuando no se sabe dónde, cuando hay que apelar a un terreno, y dicen, bueno, por ahí, eh, ¿es más complejo aún? Hay que ir justamente a lo que decía usted, a estas otras ciencias que, que bueno, hagan el, el aporte. El trabajo es complejo siempre por una razón fundamental. La gente
1: que cometió estos crímenes no da información o cuando da información, da información falsa. Es el caso en Uruguay, de la búsqueda de, de la hija de Juan Germán, que nos dieron información falsa en su momento. Es el caso en Argentina, pasa en todos los países del mundo. Por eso tenemos que usar todo el arsenal de la ciencia, pero además el trabajo de los abogados, que entrevistan a posibles testigos, el trabajo de los jueces y los fiscales. Esta es una tarea colectiva que tiene muchas, muchos lados. Nosotros lo hacemos desde la ciencia, pero realmente es como buscar una aguja en un pajar, porque, como le digo, partimos de
0: la base que los que saben no proveen información. Claro, claro. El silencio y el ocultamiento y la mentira aún, aún complicando más la tarea. ¿Cómo nace su vínculo con Uruguay, Fondo Brider? ¿En qué momento eh, convocan al equipo argentino y ustedes empiezan a colaborar?
1: A mediados de los 90 nos comenzamos a contactar con los familiares en Uruguay, con la organización que ellos tienen para intercambiar información. O sea, como ustedes saben, la mayoría de los uruguayos desaparecidos desaparecieron en la Argentina hasta que en el 2000, cuando se fundó la Comisión para la Paz, fuimos contactados oficialmente por el Estado uruguayo, comenzamos a intercambiar información sobre bancos de datos genéticos, formas de investigar, eh, se formó al poco tiempo el equipo de Antropología Forense de Uruguay, que ha sido fundamental su tarea, y estuvimos constantemente asesorando a los colegas de Uruguay con, de diferentes maneras, y esa tarea continúa hasta el día de hoy.
0: Mm -hmm. Ese vínculo, si bien a usted ya lo encuentra más lejos y bueno, a cargo de quienes lo suceden en el equipo argentino, es permanente. De hecho, las muestras genéticas que se obtienen en Uruguay se procesan en Argentina en ese banco de datos grande del que usted hablaba. Sí, uno sí. también se procesa en Uruguay, mm -hmm. pero siempre nos envían las
1: muestras por más que nada por la calidad de nuestro laboratorio genético que está muy desarrollado y. Y para comprobar las, eh, las identidades, ya que tenemos una copia de las muestras de los ciudadanos uruguayos, ya sea desaparecidos en Argentina o en Uruguay, eso es algo muy activo que se sigue actualizando y desarrollando. Y además me gustaría decir que la tarea de los colegas uruguayos es especialmente difícil. Están trabajando en unidades militares, unidades militares que son enormes, que se han ido modificando con el paso del tiempo, donde no son muy bienvenidos lamentablemente y es un trabajo muy arduo, muy silencioso que a veces la gente piensa que se hace en un par de semanas
0: y realmente es un trabajo de mucha paciencia y mucha dedicación ¿Se generan avances científicos nuevos que vienen a apoyar la tarea Fondebrider? Sí, hay bastantes avances algunos tienen que ver con la genética pero otros tienen que
1: ver con las nuevas tecnologías como los denominamos que eh, utilizan disciplinas como la agronomía, la geología, la astronomía para buscar con maneras más novedosas estos sitios, estas fosas que tiene que ver con el uso de drones, aparatos que permiten detectar lo que hay debajo de la tierra, eh, aparatos que miden la, las temperaturas de los cuerpos. No obstante eso, eso se sigue complementando con los métodos tradicionales ya que no hay un único método
0: de buscar los cuerpos Fondebrider mm, eh, el trabajo de Malvinas fue un hito diferencial porque bueno tratándose de una guerra en la cual había quedado como saldo ese ciento y poco de tumbas de soldados como dice ¿no? solo conocidos por Dios eh, hubo un acuerdo binacional gente que, que se contactó la Cruz Roja que intermedió eh, ¿cómo fue para ustedes devolver la identidad a una gran parte de quienes yacen allí?
1: Fue un, una tarea fundamental para nosotros y para todo, todo, todo el país. En Argentina, como ustedes saben, Malvina es un tema muy especial. Pero además, dicho en las palabras del presidente de la Roja Internacional, ha sido un modelo de trabajo donde dos países en conflicto con un paraguas humanitario se pusieron de acuerdo para darle una respuesta a esos familiares fue muy complejo desde el punto de vista político, diplomático, logístico y científico, pero hoy podemos decir con, con orgullo que de los 122 cuerpos recuperados del cementerio argentino de Darwin, 115 ya tienen su identidad, eh, tienen una placa nueva, sus familiares han visitado el cementerio y ahora les queda terminar con esa etapa y empezar una etapa nueva, que es el nuevo proyecto que estamos trabajando con la Cruz Roja, que se llama HPP2, que consiste en el trabajo en una tumba donde hay cuerpos que no son los que corresponden.
0: Eh, Luis Fondebrider, vamos a, a cerrar por acá, le agradecemos muchísimo su gentileza estos minutos, el de la gente de Argentina que también nos aportó, del equipo que nos aportó material ilustrativo para esta conversación, y tal vez lo adecuado sea volver para cerrar a algo que usted mencionó al pasar, la necesidad de que quien tenga... Eh, o sospeche que tenga un familiar desaparecido, bueno, que contribuya a, a acrecentar ese banco genético para facilitar las identificaciones, ¿no? Sí, este mensaje no solamente es para Argentina, sino también para Uruguay. El banco
1: de datos genéticos de Uruguay lo tenemos incompleto, porque hay familiares que nos han dado muestras, algunos se han muerto, y es urgente, es una carrera contra el tiempo. Hoy en día, más allá que la genética es una parte de este proceso, es fundamental que los familiares se acerquen, se informen y den sus muestras para seguir devolviendo identidades
0: en Uruguay y en Argentina. Muchas gracias, doctor Luis Fondebrider, y muy buenas noches. Un gusto y cordial saludo para todo Uruguay.